0: Itt a Small Bowl. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts velünk!
1: Szervusztok, kedves hallgatók, és szia Norbi, régen találkoztunk.
0: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervusz Gábor. Látod, de ez nem tudom kinek jó, hogy éppen régen találkoztunk. Remélem, hogy most sok mindenről tudunk jó, jót beszélgetni.
1: Igen, hát van egy pár témánk, amik mindenképpen jó alapot biztosítanak, ez a többi meg szerintem csak rajtunk fog múlni. Hát ugye a múltkor megígértük, hogy igyekszünk két héten belül jelentkezni, ez nem sikerült, hiszen körülbelül egy hónapja készült az utolsó adásunk, de majd most belehúzunk, jön a nyár, mindenkinek baromi sok szabad ideje van. És te meg túl vagy a válogatott program első részén. Először erről szeretném, hogy meséljél egy picit nekünk. Ugye sok helyen uh, már nyilatkoztál, meg megjelent az, hogy hogyan zajlott a három hét. <kül> Mondj nekünk még két pár szót, akár újdonságot is uh, e témában. Fehérvár, Portugália, Fehérvár, ha jól tudom a menetrendet, ez volt?
0: Igen, három hetes programot uh, készítettünk össze a lányoknak amelyben az első hét az kifejezetten arról szólt, hogy egy kicsit átnézzük a csapatot, átnézzük a taktikai repertoárt, és próbáljuk meg azt a, a lehető legoptimálisabban összerakni. Én kicsit gondolva arra, hogy milyenek a portugálok, és nagyon gondolva arra, hogy mi lesz novemberben a két Európa-bajnok is elejtezőn. És utána pedig a harmadik hétre még szerettünk volna, terveztünk egy, egy ellenfelet hazai környezetben, akivel lehetett volna még játszani két mérkőzést, sajnos ez már nem valósult meg. De alapvetően azt gondolom, hogy a, a program elérte a, 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 a lényegét, és meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Tehát, hogy, hogy egy kicsit... Pontosabb képet kapjunk arról, hogy milyen a csapat, pontosabb képet kapjunk arról, hogy ki milyen állapotban van, és hogy hogyan tudjuk használni, illetve arról, hogy hogy novemberben ki lesz az, akit akit a mélyvízbe is be tudunk dobni, esetleg a fiatalok közül.
1: No, akkor kezdjük itt a novemberrel, amikor... Valakit biztos nem fogsz tudni a mélyvízbe bedobni, Határ Betit, ugye a beszéltünk az elmúlt adásokban sokszor, hogy a sajnálatos sérülése miatt biztosan nem lehet novemberbe rá számítani, és ugye ez hangsúlyozott és kimondott szándéka volt ennek a három hétnek, hogy egy picit át kell csavarnod, át kell gondolnod, vagy gondolnodok az kollégákkal azt, hogy a csapatjátéka hogyan, változtatható az ő hiányába, hiszen ő, akárhogy is nézzük, te mindig azt mondod, hogy világszinten is a top centerek közé tartozik, én meg ezzel nem szoktam vitatkozni. Látod, látod az utat, amit Betty nélkül alkalmas, novemberbe lehet járni?
0: Egyértelműen látom, igen. A, a, a válogatott az nem egy emberből áll, tehát ezt, ezt azért mindenkinek tudnia kell, edzőknek, játékosoknak és a közvéleménynek is. Nyilván Betty egy olyan faktor, aki aki rengeteget tud tenni értünk, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó játékos. Olyannyira, hogy szerintem ma akármelyik válogatottban helye lenne, nem csak a magyarban, hanem nálunk erősebbekben is. Viszont most egyszerűen így kell gondolkodnunk. Egyszerűen azt kell láttatnunk, látnunk, hogy milyen utakat tudunk találni nélkül a gyűrű irányában, milyen utakat tudunk találni a védekezésben ahhoz, hogy minél, minél jobban tudjuk az ő hiányát átvészelni. És rögtön itt nagyon fontos, hogy... Bár Betty hiányzik, de ott van egy olyan játékos a keretünkben kis személyében, aki az elmúlt két évben bebizonyította azt, hogy akármilyen szituációban lehet rá számítani, és én hiszek is abban, hogy ő kiválóan, megfelelően, kiválóan tudja majd pótolni betty ő, ő az elmúlt években már, 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 már megmutatta nekünk, hogy igenis ő egy kész játékos, olyan kész játékos, akiben a Területet tökéletesen, aki a palánk alatti területet tökéletesen be tudja tölteni, ebben hiszek. Ezen kívül nyilván próbáltunk olyan utakat kialakítani, amelyben, amelyben a mezőnyjátékosokra egy kicsit több teher hárul, az üres elzárásokat jobban használjuk és próbálunk meg olyan külső területeket támadni, amik eddig talán kevésbé voltak benne a játékunkban. Ennek megfelelően két alapfelállást kezdtünk el alkalmazni, ebből a két alapfelállásból szerveztük a játékainkat, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó tanulság és nagyon jó lehetőség volt arra, hogy, hogy egy kicsit a többiek is megmutassák magukat.
1: Olyannyira így volt, hogy tudomásom szerint nagyon-nagyon sok olyan embert hívtál meg, akinek eddig vagy egyáltalán nem volt szerepe, vagy csak minimális lehetősége volt a válogatottba bemutatkozni, ami ugye egyfajta ismerkedésnek is szolgált oda-vissza alapon. Mennyire voltál elégedett azzal az energiaszinttel, amit az újoncok, vagy kvázi újoncok bele tudtak tenni a közös munkába, mennyire látod optimistán ezt a relatíve közeli jövőt?
0: Nagyon, nagyon. Azok a játékosok, akik ebben a programban most részt vettek, mindenki nagyon nagy energiát pakolt bele, a tőle telhető legtöbbet akarta megtenni és tette is meg. Mindenki azt gondolom, hogy jól illeszkedett ebbe a, a társaságban, mind emberileg, pszichésen és, és tudás tekintetében is. Én, én nagyon boldog vagyok, hogy vannak játékosaink, át kell törnünk azonban egy határt. Át kell törnünk egy, egy olyan szintet nekik és nekünk is, amelyben, amelyben ők úgy tudnak tovább lépni, hogy a, a felnőtt szinten is meghatározó játékosoká válva Európában Európában olyan olyan erényeket csillogtatva, mint például a portugálok ellen kellett, tudjunk mi is egy szintet lépni velük, és ők is képesek legyenek erre. Én én azt gondolom, a a nagyon nagy körmondatot lezárva, hogy ezek a játékosok jók, de még kell fejlődniük ahhoz, hogy az európai porondon is súlyuk legyen.
1: Na most, ha az európai porondon súlyuk legyen volt a zárószavaid, vagy voltak a zárószavaid, akkor egy dolgot én hadd kérdezzek itt vissza. Amikor az első meccset Portugáliába elvesztette a válogatott, akkor én utána olvastam, bár nem nagyon szoktam szurkolói kommenteket olvasni különböző okok miatt, de akkor olvastam néhányat, ahol, hát hogy is mondjam, eléggé, Felháborodott szurkolok voltak, hogy Portugáliától kikaptunk, amiben én tudom, hogy mennyi igazság van, de kérlek ezt tisztázzuk most itt a hallgatók kedvére elsősorban a a Portugál válogatottnak a jóságát, erősségét, és bár ők nem nem az az ország és az a női válogatott, aki mérhetetlenül sok eredményt tud maga mögött, de ezzel együtt egy igen komoly és feltörekvő csapat legjobb tudomásom szerint. Mondd el kérlek a hallgatóknak, hogy mit kell tudni erről a portugál válogatottról? Először
0: is, aki fanyarog, az próbálja meg egyszer végigcsinálni azt, amit a lányok végigcsinálnak egy ilyen szituációban. Erről ez a vélemény, és próbáljon meg, meg azon a szinten fizikálisan, szellemileg lenni, mint amin ők vannak. Elképesztő energiákat mozgatnak, úgyhogy egy szezont kellett lezárniuk, amiben a legtöbben euroligáztak, vagy Európa Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az vesse rájuk az első követ, aki, aki ilyen szituációban nem áll melléjük az... Nem is tudok mit mondani. A másik az, hogy milyen a Portugál válogatott. Hát egy rendkívül fizikális csapat a Portugál válogatott, amelyik mindenképpen próbálta ezt a a fizikalitását használni ezeken a mérkőzéseken. Ezt a játékvezetők kiválóan engedték. A mi csapatunk alkalmazkodott hozzá az első mérkőzés kivételével. Az első mérkőzés szünetében én kifejeztem nem tetszésemet, azt követően pedig a, a csapat megpróbált egy teljesen más útra uh, térni. Ez látszott is már az első meccs második féldeiben, uh, amit ugyan még nem tudtunk megnyerni, de onnantól kezdve viszont szépen ment fölfelé a, a csapatnak a formája. Nem az volt a cél, hogy nyerjünk minden mérkőzést, az volt a cél, hogy épüljön a csapat, és ehhez kiválóan a, a, a alkalmas volt a portugál közeg, és a portugál válogatott, amelyik még egyszer mondom rendkívül fizikális, dinamikus kosárlabdát játszik, Magasság tekintetében egyáltalán nincs lemaradásuk az európai kosárlabdázás tekintetében. Nincsen olyan játékosuk, aki kiemelkedő, de egy nagyon jó masszát alkotnak, és rengeteg, rengeteg, rengeteg ütközéssel játszanak, amit nekünk ott a aktuális pillanatban föl kellett dolgoznunk, adaptálnunk kellett, és ezt jól is csinálta a csapat. Én megmondom őszintén, hogy egyetlen egy mérkőzésen szeretek elveszíteni, de ha elvesztünk mérkőzést, akkor pont ez volt az a mérkőzés, amit el kellett veszítenünk, ahhoz, hogy utána tudjunk építkezni. Úgyhogy én ezt üzemem mindenkinek.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez kifejezetten pozitív, hogy az első mérkőzés veresége után tudtatok változtatni és a következő kettőt győzelemmel zárni. Na most én... <coughs> Bocsánat. Amikor készültem az adásra, megnyitottam itt a böngészőmben néhány aktuális fülecskét, amire még majd hivatkozni fogok később is, és most miközben mondtad ezeket a dolgokat, én előkerestem azt a FIBA rangsort, ami ugye a FIBA a weboldalán az országokat, válogatottakat, azokat világrangsorba rendezés, ott jelzi egyébként a, a zónának nevezi, tehát a kontinentális helyezésüket, és csak a, a pontosság és tisztánlátás kedvéért Portugália a világrangsorba 50. Európában pedig 26. Mi pedig jelen pillanatban 28. helyen állunk a világrangsorban, és 19 ek vagyunk az európai rangsorba, Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani és feltételezni megítélésem szerint, hogy egy, hát egy futottak még válogatottal játszottunk volna.
0: Na, De okay. hogy reagáljak? Azt gondolom, hogy ugye egyrészt közel vagyunk a világlangristán és az európai ranglistán is egymáshoz, tehát ezért is volt kiváló. A másik az, hogy Magyarországon vagyunk, mindenki fanyarok, de csak fanyarogjon nyugodtan. Engem nem érdekel, az, az érdekel, hogy ez a csapat ez épüljön is, és képes legyen arra, hogy megmutassa magát Európában, és hogy az Európa-bajnoki selejtezőkön jól játszon. Ez, ez sokkal jobban érdekel, hogy a fanyalgásnak ebben a helyzetben nincs helye viszont az információ gyűjtésnek, annak, hogy 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 ilyen mérkőzéseket játszunk, annak meg volt és van helye, úgyhogy én ennek örülök.
1: Így van, hát sajnos nekem nagyon-nagyon sok tapasztalatom van portugál csapatok ellen, játszottunk mi győriek nem egyszer az elmúlt években, és azt gondolom, hogy több, több volt a, a negatív élmény, már hogy a, a vesztes mérkőzés, úgy értem, mert maga a hely, meg a, az egész környezet, az teljesen rendben van, sőt, mint a, mint a győzelem. Úgyhogy azt gondolom, hogy igenis büszkék lehetünk arra, hogy Portugáliában három meccsből kettőt megnyertünk, még akkor is, hogyha itt most nem az eredményről szóltak ezek a mérkőzések, hanem a, a felkészülésről. Na, Erről, meg a válogatottról még egy dolgot mindenképpen meg szeretnék kérdezni tőled, ugye itt mentek a az irdatlan uh, hírek a, az utazásokkal és az azzal kapcsolatos anomáliákkal kapcsolatban. Uh, így most kettő, vagy majdnem három-hét távlatából túltetted, vagy túltettétek-e már magatokat azokon a, a lehetetlen körülményeken, hogy nem volt csomagotok, nem volt ruhátok, nem volt az égegy, ott a világon semmitek, uh, egész addig, amíg megjöttek a, nem is tudom, két nappal később a csomagok?
0: Ez egy, ez egy nagyon jó teszt volt. Test volt arra, hogy aktuális pillanatban hogyan tud egy játékos, egy edzőistáb egymáshoz alkalmazkodni, vagy inkább azt mondom, a szituációhoz alkalmazkodni. És ebben a, a szituációban bizony nekünk rengeteget kellett ö, ö, változtatnunk, csavarnunk a dolgainkon. Az első mérkőzésnek a viszonylag tompák teljesítménye az ezzel is magyarázható. Mert hogy, hogy egyszerűen nem jöttek meg a, a csomagaink, ott álltunk gyakorlatilag szám gatyában, amiben végigutaztuk egész Európát, majd pedig gyakorlatilag abban aludtunk, és azt követően megint abban kellett lennünk. Tehát szörnyű volt, de én azt gondolom, hogy pont ezt mutatta meg ez a válogatott, hogy hogy ehhez is tudott alkalmazkodni. Nem összeveszett és sírdogált a a sarokban, hanem megpróbálta a lehető legtöbbet kihozni ebből a szituációból, és ezt meg is tette, én úgy gondolom. Úgyhogy nem akarok nagyon... az utazás körülményeivel foglalkozni. Aki sportol, aki, aki él sportol, az pontosan tudja, hogy mindig vannak olyan szituációk, amik letérítik az embert az útról. Hogyha letérünk az útról, akkor pedig minél gyorsabban vissza kell találni, és ezt csak alkalmazkodással lehet megtenni. Ez a csapat, ez az alkalmazkodásban is megmutatta, hogy, hogy magas szintet képvisel. A, a játékosaink jó közösséget alkottak, összefogtak ebben a helyzetben is, és segítették egymást. Én csak ennyit akarok erről elmondani, semmi más. Máskor is előfordulhat egyébként, úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy ilyen szituációba
1: kerültük. Jó, hát akkor én ezt úgy értelmezem, hogy te ezt pozitív irányba feldolgoztat, sőt, egy pozitív tapasztalásként élted meg. Valószínűleg a többiek is így voltak vele. Válogatott témánkat lezárva egy kérdés még. Ugye itt emlegettük a novemberi mérkőzéseket, de most még csak június eleje van. Lesz-e még bármilyen rövidebb, hosszú programotok azt megelőzően?
0: Ilyentől kezdve már csak a közvetlen felkészülés van novemberben látjuk megint megint a csapatot együtt, a hangsúlyozó, mert ugye külön-külön a játékosokat fogjuk látni a klubjaikban, és amikor ott találkozunk, akkor egy három-négy edzéssel felfrissítjük majd azt a repertoárt, amit most, illetve az elmúlt években építettünk, és neki megyünk az aktuális két ellenfélnek idegenben, ugye először a románoknak, aztán meg a spanyoloknak, én nagyon remélem, hogy két győzelemmel, fogjuk zárni, bár hozzáteszem, hogy a Spanyolország mérkőzésen nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, viszont nagyon szeretném azt látni, hogy Romániában dominálni tudunk
1: szurkolni fogunk, hogy így legyen, meg a spanyolok ellen is egyébként. Mi lépjünk tovább, és én amikor az adásmenetet írtam, következő napi rendi pontunknak mindenképpen a magyar bajnokságot szántam, és szánom egyébként is. Én akkor azt írtam föl, kvázi címszóként, hogy alakulnak a keretek, de aztán utána rájöttem, hogy ez biztos, hogy így van, de ebből még olyan keveset lehet tudni, hogy nekem ez egy picit furcsa. Úgyhogy most. Kérdezlek téged, most ugye június elején én gyakorlatilag, ahogy nézegettem a híreket, tulajdonképpen egy csapatnak a keretét lehet ismerni, a Sopron, ugye teljes keretet mutatott be, és az összes többi csapat környékén inkább a nagy csönd, de minimális információ mondjuk, maximum, amit lehet hallani. Nem tartod-e ezt egy picit szokatlannak?
0: A Sopron mindig beszokta jelenteni a keretét, viszonylag hamar ők az elmúlt évtizedekben úgy építkeznek, hogy egy picit mindig jobban tudnak előre látni, és jobban, tudnak, jobban akarnak előre látni, mint akármelyik más csapat. Ez már hagyomány, és azt gondolom, hogy, hogy ad is egyfajta, egyfajta útmutatást a többi csapatnak, hogy hogyan elgondolkodni, de nyilván az ő lehetőségeik is egy kicsit másak, a, ezért aztán a többi csapatnak a, a, kell egy kis idő még arra, hogy összerakja a keretét. Szerintem egyébként a nagy dolgok már a színfalak mögött lejátszódtak, megtörténtek a, 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 a megegyezések a, a játékosokkal, de nyilván össze kell rakni a, a, a hátországát is egy-egy csapatnak, és szerintem ezt jó úton halad minden csapat, bár hozzáteszem, hogy nagyon nagy rálátásom ebben a kérdésben nincsen a, a csapatokra, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy hogyan fogják azokat a, a szituációkat megoldani játékos állomány tekintetében, amik, amik rájuk várnak feladatként, Nem tudom. Én szerintem ez nem nem probléma, hogy még most nincsenek bejelentett csapatok, viszont viszont abban is biztos vagyok, hogy ez a következő egy-két hétben változni
1: fog. Ez egészen biztos, hogy így van, hiszen például, ha csak magunkról a győri csapatról beszélünk, mi tünköst hétfőn fogjuk kihirdetni a keretet, úgyhogy tulajdonképpen amit mondtál, az pontosan úgy van győr esetében, nálunk már megvan a a, a teljes keret, akit hétfőn be fogunk mutatni, és gyanítom, hogy a többi klub is hasonlóan rövid időn belül ezzel kapcsolatban majd kommunikációt fog közétenni, ilyen vagy olyan formában. Viszont beszéljünk egy félmondatot legalább a Soproni keretről. Amikor te megláttad ezt a keretet, mit mondtál először?
0: Húha, ezt mondtam először, Ez egy egy rendkívül erős, rendkívül jól felépített keret, amelyikben egyetlen egy probléma van a határbetti kiesése, amit egyébként egészen jól tudtak ellensúlyozni, bár hozzáteszem, hogy határbettit nem lehet pótolni. Tehát jelen pillanatban ebben a a keretben is az ő dominanciája azt gondolom, hogy, hogy segített volna sokat de én azt is, azt is gondolom, hogy az Euróliga győztes keretnél is talán egy picit erősebbet tudtak építeni, és a megfelelő hagyományok mentén hajtottak, szaladtak tovább. Ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon jó csapat, amelyiktól méltán várhatjuk el, hogy Európában ismét komoly
1: dolgokat tudjon véghezvinni. Uh, igen, én is amikor először megláttam a keretet, akkor abba, abba az érzésben voltam, hogy hát ez gyeng, gyengének semmiképpen nem mondható keret, uh, és bevallom neked, őszintén szerintem ezt már egy személyes találkozásunk során mondtam, hogy nekem egy kvázi szürkefolt volt benne, az pedig pont a, Hát akit félig, meddig talán a betti kiváltására uh, is hoztak, az Ausztrál Center lány volt az, aki nekem kevésbé volt radaron. Na most azóta fokozottam figyelem, és hát egészen döbbenetes teljesítményt nyújt. Ugye én a WNBA-t elég, uh, elég masszívan figyelem, és hát uh, ez a lány nem csak statisztikában, hanem játékban is, amit ott uh, nyújt, hát... Uh, nagyon-nagyon jó, és nagyon erős, úgyhogy a Sopron biztos vagyok benne, hogy én úgy fogalmaztam tegnap vagy tegnap előtt egy beszélgetés során, hogy nem tudom, hogy erősebb lesz ez a keret, mint az Euroliga győztes keret, de az biztos, hogy méltó az Euroliga győztes csapathoz ez legkevésbé sem kérdéses számomra. Na jó, akkor még ha a keretekről megpróbálunk egy picit tovább lépni, akkor adja magát a kérdés, hogy vajon, Vajon lehet-e összefüggés abból, hogy a keretek még nem ismertek? Most ugye a többi csapatra gondolok elsősorban, azzal, hogy ugye a Fibától elkezdtek jönni az információk a Magyar Szövetséghez, illetve hát a rajtunk keresztül a csapatokhoz is, ami alapján erősen úgy tűnik, hogy a kupa résztvevő csapataink száma akár emelkedhet is, hiszen jelen tudomásom szerint, de cálfoly meg, ha rosszul mondom, minden jel arra mutat, hogy tavaly volt egy fix és egy selejtezős euroliga helyünk, ez most úgy változik, hogy könnyen lehet, hogy a bajnoki harmadik helyzet Diós Győr is selejtezőre kap meghívást, és ezen kívül pedig öt Európa kupás helyet kap Magyarország, vagy kapott Magyarország. Tehát még az is előfordulhat, hogyha mindenki vállalja az indulást, hogy nyolc magyar csapat fog indulni a nemzetközi kupákban.
0: Előfordulhat, ez. én jelen pillanatban erre nekem nincs rálátásom. Én, én nagyon remélem, hogy minél több játékos, magyar játékos tudja megmutatni magát az európai porondon, minél több játékperccel, olyan játékpercekkel, amik súlyal történő játékpercek, értelmes játékpercek, és remélem azt, hogy ez erre minden csapat alkalmas, akik, akik majd ott is lesznek az Európa Kupában vagy az euróligában Föl kell mérni azokat a lehetőségeket, amik egy-egy klubnál vannak, és annak, annak fényében dönteni arról, hogy végül ezt elvállalja vagy nem vállalja el egy klub. Én szerintem vannak olyan példák, amik azt mutatják, hogy nem feltétlenül kell elvállalni egy olyan, olyan pár nagy lehetőséget, de a klub keretein túl lehetőséget, amit esetleg aztán utána sok negatív dolog ér, tehát például rengeteg vereség, az nem feltétlenül fog építeni egy-egy csapatot.
1: Jó, hát meglátjuk majd mi lesz ebből, ami biztos most már, hogy a, a nemzetközi kupa sorsolása az július 15-én Münchenben lesz, Úgyhogy addig ez biztos, hogy tisztázódni fog, hogy végül is hány helyet kap Magyarország, végül is mely csapatok akarnak majd elindulni, mert mert azért itt a a magyar bajnoki playoff első nyolc csapata közül én azt gondolom, hogy biztos lesz olyan, aki nem tud vagy nem akar nemzetközi kupában elindulni, de aztán lehet, hogy tévedek, és, és valóban mindenki elindul. Ezt majd meglátjuk. Nemzetközi tekintetben és felnőtt és tekintetében még egy kérdésem van hozzád, ez egy ilyen terveken kívüli. Én a múlt Akkor talán kedv volt, nem tudom, teljesen véletlenül belefutottam a Youtube-on, a FIBA csatornán közvetítették az ausztráloknak a japánok elleni edzőmeccsét, már dedikáltan a világbajnokságra készülve egyébként. Nagyon furcsa volt, mindegy, megnéztem, és akkor ennek aprópóján eszembe jutott, hogy hoppá, hoppá, van itt még egy kérdés ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban, hiszen ugye a, az orosz csapatot ugye a FIBA kizártad, de az oroszok kvalifikáltak a, a világbajnokságra, és ugye mi itt a klubnál folyamatosan azon gondolkodtunk, hogy vajon, vajon ki lesz az, aki, aki az oroszok helyén a világbajnokságon indulhat, és bevalom neked, őszintén szinte biztosak voltunk abban, hogy a spanyolok fognak felkérést kapni ebbe a helyzetbe, és nem így történt. A FIBA úgy döntött, hogy ugye azt a selejtező csoportot, amiben az Egyesült államok volt, Belgium, Oroszország és Portorikó, ugye ebből a csoportból kvázi kizárták az oroszokat, akik egyébként ugye ott a csoportba kvalifikáltak, és így a negyedik Puerto Portorikó került be a világbajnokság csoportkörébe, és fog játszani majd Ausztráliába szeptemberbe. Mit gondolsz erről, jó, jó döntés ez? Logikusnak azt mondom, hogy talán mondható, de ugyanakkor Ugyanakkor azért akár, hogy is nézzük, egy spanyol csapatnak a játékereje, meg a nemzetközi tekintéje, kompetenciája azért jóval magasabban van, mint Puerto Rico.
0: Logikusnak logikus döntés, hiszen a, a kvalifikációban a következő csapatot tette be a, a FIBA a, a világversenyre, azonban így szerintem némi, némi ö- Esély van arra, hogy nem a, nem a legjobb ö, ö, csapatok kerültek oda, vagy kerülnek oda. A spanyol válogatottnak egyértelműen ott ö, lenne a helye a világbajnokságon. Egyébként gyanítom, hogy más európai csapatok is ö, jó eséllyel, győzelmi esélyekkel vennék fel a küzdelmet mondjuk Puerto Rico ellen. Úgyhogy a világbajnokság nyilván egy nagyon fontos ö, seregszemre, de szerintem jelen pillanatban ö, nem a legjobb csapatok lesznek ott.
1: Jó, hát ebben azt gondolom, hogy teljes mértékben egyetértünk. Ezzel együtt biztos egy jó világbajnokság lesz, ami ugye nem egyszerűsíti meg az európai csapatok szezonkezdését, de erről majd később még fogunk beszélni. Van még egy téma, amit én mindenképpen szeretnék, ha most véglegesítenénk, és akár menetrendet is állítanánk ez ügyben. Ugye neked beszéltünk az adás elején arról, hogy a felnőtt válogatott program az most egy cirka, hát nincs is még egy hete, hogy lezárult, van egy pár nap kövázi pihenőd, viszont utána folytatod a munkádat, de most nem a felnőtt területen, hanem az utánpótlás válogatottak mellett, és a legjobb tudomásom szerint jövő héten már utazol Fejérvára, és onnantól kezdve kezdődik az utánpótlás csapatok felkészülése. Ugye egy elég zsúfolt és mozgalmas nyár, nyár Áll a csapatok előtt, hiszen nekem van egy kis listám arról, hogy milyen versenyek is várnak ránk, illetve a válogatottjainkra. Ugye az út 17-18-as csapat Völgyi Péter vezetésével aki két versenyen is részt vesz, hiszen először Debrecenben VB, majd utána Görögországba egészen pontosan Krétán EB lesz U17, illetve U18-as korosztálynak ez részben átfedéssel ugyanaz a, a válogatott lesz. Ú 20 as Európa-bajnokság lesz itthon Sopronba, ami ráadásul, és erről mi már beszéltünk neked, kifejezett problémát fog okozni, mert valahogy meg kell osszad magad Debrecen és Sopron között. Ugye ennek a csapatnak Cicás Lacia a szövetségi kapitánya, és utána az utolsó, utolsó megmérettetés ebbe a sorba, az pedig augusztus 27-ei zárással, talán az U16-os Európa-bajnokság. És ugye mi arról beszéltünk a legutóbbi adásban, hogy jó lenne, hogyha minden válogatott szövetségi kapitányával beszélni tudnánk. Ez jelen pillanatban, én már három szövetségi kapitány közül csak Andinénivel nem tudtam beszélni, másik kettővel már igen, úgy tűnik, hogy működőképes. Az a kérdés, kivel kezdjük szerintet? Kezdjük a Völgyi vagy a Cicás laci
0: Egyrészt a a gondolat sor első felére azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon jó és, és komplex nyár lesz, rengeteg nehézséget kell majd megoldanunk, de én úgy gondolom, hogy készen vagyunk rá, és meg is fogjuk tudni. A jó előkészítő munka ebben biztos, hogy segít, segített. Nagyon szép csoportok, nagyon szép bajnokságok lesznek ezek, amikben szerepelnek a magyar válogatottak, de rengeteg jó játékperccel a fiataloknak, hiszek abban, hogy ettől ők nagyon sokat fognak fejlődni. Az, hogy most éppen kivel kezdjük a sor, tehát szerintem egyébként teljesen mindegy. A Laci kezdi ugye egy nappal előbb, mint a a Péter, talán ezért érdemes lenne az úusszal foglalkozni. Vagy, hogyha a gondolatot egy picit megfordítom, akkor azt mondom, hogy a világbajnoksággal kezdjünk el először foglalkozni, hiszen az egy kiemelt seregszemle és egy nagyobb kitekintést enged, mint az Európa-bajnokság. Úgyhogy én nekem erről igazából, nekem totálisan mindegy, az a lényeg, hogy mind a két edző el tudja mondani a véleményét, és el tudja mondani azt, hogy hova tart ez a korosztály, és reményeink szerint az első felébe fog tartozni mind az U-20, mint pedig az U-17 az aktuális seregszemlének.
1: Jó, oké, okay, akkor szerkesztői szabadság elve mellett majd én eldöntöm. Így legyen. És, és akkor viszont már csak alkalmazkodni tudsz. Egyébként én is egyetértek, nem tudok, vagy nem tudunk jól, vagy rosszul, még inkább rosszul választani e tekintetben. Hivatkoztam már itt a, a felnőtt válogatott esetében is a FIBA rankingre, már ezért vettem elő egyébként ezt az oldalt, mert ugye ez a ranking, ez ugyanígy megvan az utánpótlás csapatokra is. És ugye ezt már tavaly nyáron valamelyik adásunkban idéztem, és is és talán emlékszik rá valamelyik hallgató, hogy ugye a női ágnál, az nem most már évek óta nagyon jó helyen van a magyar válogatott. Ez aktuálisan azt jelenti, hogy a világranglistán Magyarország ugye minden utánpótlás korosztályt, illetve hát a versenyeztetős korosztályokat beleértve, Tizedik helyen áll, Európában pedig ötödik helyen, úgyhogy ez komoly kihívás, komoly felelősség, de mérhetetlen nagy büszkeség, azt gondolom. Úgyhogy szerintem majd ennek fényében fogunk beszélni a szövetségi kapitányokkal. Én szerintem mindent átbeszéltünk, amit én szerettem volna. Van-e neked olyan még, ami azt gondolt, hogy érdemes szóba hozzuk?
0: Azt ezt az egyet szeretném, hogyha minél többen néznék ezeket a, a FIBA versenyeket, utánpótlás versenyeket, tanuljuk meg, ismerjük meg ezeket a játékosokat, és, és az elmúlt évek hagyományai alapján készülhetünk arra, hogy bizony lesznek olyan korosztályok, amiben igen nagy sikert is elérhetünk, nem feltétlenül fogunk, amit mindig szoktam mondani, hogy ez az Európa-bajnokságok, utánpótlás Európa-bajnokságok és világbajnokságok nagyon fontosak, nyerjünk meg lehetőleg minél több mérkőzést, de nem feltétlenül csak ebben fog lemérődni az, hogy hova fognak ezek a korosztályok, ezek a játékosok jutni, a felnőtt mezőny egyrészt más, másrészt pedig a, a, a felnőtt mezőnyre történő felkészítés, talán még fontosabb ezekben a, a, az utánpótlás korosztályokban. Nem beszélve az út 16 ról ahol még nagyon sok minden változik is addig, amíg eljutnak a felnőtt korosztályok.
1: Jó, oké, okay, szerintem ez végszónak tökéletes, majd az aktuális időszakokban megpróbáljuk a, ugye a FIBA YouTube csatornája tudomásom szerint minden mérkőzést majd elérhetővé tesz mindenkinek, ráadásul két torna Magyarországon is lesz, úgyhogy tényleg van, van bőven lehetőség arra, hogy személyesen vagy a képernyő előtt végignézzük a fiatalokat. Én most elköszönök tőled is, Norbi, szia meg a kedves hallgatóktól is. Sziasztok, örülünk, hogy velünk voltatok, és találkozunk akkor remélhetőleg két hét múlva.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!